0: 你我一起接力，携手实践永续。2023， 听谁说 SDGs？ 让我们传递每一个美好行动。本期节目由内政部营建署合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 善灵，欢迎收听《听谁说 SDGs》。今天呢，我们要来谈谈深藏在地底下看不见的公共建设。那它看不到，但是它是城市文明的重要象征。在我们日常生活当中呢，离不开水。那平常呢，看不见的下水道，其实呢，左右着我们生活日常非常重要的关键。因为你日常生活的用水到底排去哪里了？那特别透过处理这些污水，降低环境的污染。降低环境的负担，其实可以改善我们的生活品质之外，也影响着这个地球的环境保育。今天呢，我们就特别邀请到这位来宾来跟我们谈谈台湾的下水道建设，还有污水处理的情况。还有一个重要的关键，就是再生水回收利用的现况。欢迎内政部营建署的署长吴新修
1: 。呃，各位听众朋友，大家好。呃，我是内政部营建署署长吴新修。那天上掉下来的跟我们用的水，那其实都是我们银建署这里在呃做负责做回收，然后做这个处理再利用。那非常高兴有这个机会来上我们这个节目。
0: 好，欢迎署长，非常幽默的开场。天上掉下来的，跟日常生活当中我们排放的废水，甚至可能牵连到所谓的工业用水，最后都流去哪里了？今天我们特别要来谈谈下水道建设。讲到下水道建设，您刚刚用这么幽默的开场，我想民众朋友想到下水道可能会想到忍者龟
1: 。<笑>是的确，在做下水道建设里面我们的同仁还有这些施工的厂商，其实。这是一个看不见的，所以他们都是像忍者龟一样，都在地底下潜伏施工，但是给大家建构一个最好的下水道的环境，确保大家的安全还有卫生健康
0: 。是，他是我们的无名英雄。那我们今天就要来解析一下，虽然我们看不见，但我们日常生活息息相关。下水道又分为什么呢？因为我们统称下水道嘛，是
1: 呃。简单来说，就是我们在天上掉下来的。如果我们没有进到我们的自来水厂，然后去过滤，让我们的自来水出来的话，那基本上它就流到我们的道路我们的大楼，然后最后再排放到什么雨水下水道。这就是我们平常看到的，不管是道路旁的侧沟，或者是埋在道路底下汇流以后，它叫做香涵。那我们最终会收集成大型的干管。那排放到相关的河流，所以这就是我们台湾啊、呃、每年啊、呃、都一定要去面对的。不管是大台北地区的阴湿多雨，或者是到中南部的不是大旱就是大雨。那其实我们在下水道建设里面，这都是要确保大家不会被大雨啊、呃、的造成生活的危害，甚至造成了水灾。这是雨水的部分。那污水呢，就是我们刚刚所讲，我们用的水。不管是我们日常生活用掉的水，还是工业用掉的水，那它最终都要经过处理。那这些处理就是要透过污水下水道的收集，那收集以后再进到污水处理厂，再做分级处理以后再排放，再做利用。那这就是我们在基本上会分为雨水下水道跟污水下水道的原因。
0: OK， 好，我们现在知道下水道分为雨水下水道跟污水下水道，但在污水下水道的接管率，其实我们都听过嘛，污水呃下水道的接管率其实代表城市文明的象征，也是一个国家进步的指标。我们知道美国、日本的接管率大概是将近百分之百
1: 。是的，那因为也因为他们的这个城市的聚集程度哈，其实非常的高，像我们大家都可以知道，在美国也好。呃，日本也好，或是到了这个中国，他们其实很多城市动辄都是数百万人，甚至上千万人。嗯，所以他们的这个发展密度高，下水道建设的需需求性就特别的高。那所以他们的建设比例是非常的高。那台湾的城市是分散型的，所以呃，会先从首善之区台北，那慢慢进步到这个新北。那台北现在已经有大概八成四左右，那在新北呢，已经接近到七成七，那他们的比,比例都非常高。可是除了双北以外，其实大概呃基本上都不太可能超过五成。那是因为起步就慢，为什么？因为在台湾的过程当中，嗯，他看不到的建设，县市长会争取，过去都喜欢争取看得到，比如说道路的建设啦，呃，活动中心啦、啊，大型的建设。下水道的建设往往会是因为长期的这个长期的灾害，或者是说它有一些重大的疾病。那举例来讲，以前中南部常常发生呃水灾，所以中南部在过去的二十多年，大概都是比较着重在这个下雨水下水道的建设，希望解决水患。但是经过了几个重大的呃疾病，大家就知道嘛，包含禽流感、病死猪。那这些其实都是因为下水道没有污水下水道没有做好，甚至引发了病菌，这些下水下水道的病菌啊，造成了整个城市的不健康。嗯，大家才又开始重视起污水，我想这就是一个很重要的过程。那也是这几年呃开始对污水下水道各县市都极其之追，那我想也是我们后续要努力的目标
0: 是，那这段路其实是啊、呃、有点艰辛。目前您说双北接管率是相当的高的，可是除了双北之外，其实还有很多需要跟民众朋友沟通的观念。最大的困难点通常会发生在什么地方？因为大家可能理解上，如果有建置呃雨水下水道或者是污水接管。其实，对于比如说在家户之间的巷弄，就不会有所谓的恶臭或者是一些病蚊的滋生。但为什么民众朋友有时候还是会想很久，或者是裹足不前
1: ？是的，因为我们在过去，尤其在呃双北以外、哦、大概很多地方都还存在着早期的透天厝。那我们的透天厝其实本来后面都留有所谓的呃防火巷。那过去大家因为家户使用的习惯。会把厨房往后推，也就是在这个防火巷的部分，有一部分很可能，或是你留的法定空地，就会去增建出来变成厨房。那所以也相对从厨房排出去，所以我们都讲讲说，偷天做了后巷，根本都是又脏又臭，嗯，然后还容易成为治安的死角。那所以在改造的时候，其实大家担心的就是会不会我的增建要全部被拆掉，或者是你会不会做完？我拆掉的部分你不帮我恢复，所以这也是呃各个县市政府在过程当中起头最难的地方，就是要沟通这些观念。那也因为长期这样，我们也发展出来跟这些住户要有一个呃相互协调的一个做法。也就是说，你如果同意直接让我进去接管，你有一些不必要的部分，当然我拆除；但是你如果还有需要留着的，那我就同意你再继续留着用。那这样双方有一个共识以 后， 大家共同留出一个空 间， 可以让接管继续施作。但是施作 完， 我们恢复以 后， 其实上面变得又平整又干 净， 也没有异味。也因为这样以 后， 哎， 大家发现原来施作以后是好处变多了。嗯， 通常每一个城市起头最 难， 但是后面 呢？ 就是争相来争取啊！我也要接，我也要接、嗯。这样，这是我们在这过程当中也感谢很多同仁的努力啊，我们才有现在这么快的进步。是
0: ，其实就是一步一脚印，让民众朋友了解污水接管的好处。那以往污水还没有接管的时候，它可能就是直接排放，然后顺着可能进入到河川、进入到海洋，就会造成环境保育的问题。接了污水地下管线之后，污水去哪里了呢？
1: 是，呃，我们现在也是在全国各地都在兴建这个污水处理厂，也就是我们现在所称的水资源回收中心。早期的这个发展呢，我们只是去做一个杂质的去除，然后这个把它做一些过滤以后，啊、呃，做成其实只要基本上没有妨碍这整个自然环境的水质，我们就排放出去。但是因为这样子呢，其实它还没有达到。可以让我们可以利用，因为我们每年下这么多的雨水，我们使用了这么多水，嗯，结果你没有妥善的再利用，我想它对于整个永续环境其实是不健康的。后来发展到二级呢，我们已经去除掉相关可能致病的或者是造成身体危害的这些这些病菌或毒毒素都已经去除掉，我们透过薄膜的处理，它已经可以处理到非常干净了。那这些呢，虽然。或许接触皮肤的时候会出来有颜色，但是接触皮肤或许让你会觉得不舒服。可事实上它是无害的。那这些就是我们现在普遍设的呃第二级的这个污水处理厂，它已经可可以作为我们街道的这个扫扫街了哈，洗车、洗街道的水，那也有可以做这个公园绿地的浇灌啊、嗯。那这些呢，就是我们已经普遍在利用了。最新的当然就是我们最终希望，它能够成为自来水的另外一种替代的水源，啊，到洁净程度可以已经非常接近自来水。那也就是我们现在努力在做的，我们希望做到再生水，用再生水来替代自来水，来减少大家对自来水的依赖，那让自来水有更多的比例进到民生用水，来解决我们大家每年所可能。啊， 必须要遭遇的缺水的一个困 难，
0: 是因为台湾身处的地理环境其实很特别。我们平均的年降雨量有两千五百公 里， 可是因为地势的关 系， 水流不 住， 所以我们依然是缺水的状态。所以对于水资源怎么样重复的利用、有效的利 用， 这个是很多朋友在想的解放。那目前像您刚刚说 的， 我们在回收的系统其实也在建置。那像污水处理 厂， 其实就是污水处理系统的心脏。對现在台湾建制的普及率呢？而且一开始是不是在建制这种污水处理厂，其实也是会有一些民意上的
1: 疑虑。是，其实大家对污水处理厂一开始都是担心的是，你把污水收集下来以后，我这里会不会变成最脏最臭的地方？所以的确一开始在全国各地要兴建，都非常的辛苦。嗯啊，都非常的辛苦，但是慢慢也是这几年下来，诶、欸，从新建的案例中已经看到了，因为我们在虽然是收集来，但是一开始的过滤完，我们到了这个这个曝气池，其实它就已经没有什么异味了。但慢慢这些经过这个过滤哦出来的水，它甚至可以把周围营造非常好的生态环境的时候。大家的接受度就越来越提高，那所以我们在目前新建的这个污水处理厂是遍布全国各地都有，也因为这几年下来好的这个这个水资源回收中它甚至会跟周围社区合作，把它的空地都批建为公园，所以它会从邻避设施。慢慢变成零散设施，嗯，也就是大家越来越喜欢。那这就是我们在污水处理现在，这也是这十多年来大家一直在做改变，那成为大家可以接受的一个公共设施。
0: 是从一般大家可能光想到啊污水处理厂、水务设施，但其实上面变成公园之后，或者变成水资源的教育环境之后，民众朋友很喜欢带着孩子携家带眷去走走看看，甚至铺的野餐垫
1: 。没错，现在的状况就是我们把它这个循环出来做生态池以后，它就变成一个非常友善的一个环境，那也变成一个生态系统的话，这就是我们在做每个污水处理厂我们希望达到的一个目标。
0: OK， 这个目标还在持续努力。那再来这边就要询问一下署长了。刚刚我们在讲的是污水下水道、嗯，那还有另外一个叫做雨水下水道、啊，这个又是干嘛的、啊<笑>呃？
1: 雨水下水道我们刚刚讲就是为了大家的居住安全。对，因为我们台湾的降雨量高，嗯，那它尤其这几年气候暖化的结果是，呃，这个大雨或是大旱就会来越明显，就降雨越来越集中。那当你下到城市了以后，它必须要呃快速的被收集，然后被排放，这一些的部分就要靠我们的雨水下水道的建制。那过去的建制，我们当然跟水利署长期都是有分工合作，大家定定相同的原则。我们做好了集水分区的规划，那要排入到主要河川，那主要河川的部分就由水利署负责。但是城市内的这个下水道怎么去建制系统？就是我们民建署在规划，那我们当然就结合了都市计划你的相关的道路，那甚至必要的要有周围要有滞洪池，啊，要有那个大型的这个雨水箱涵的设计，那这些我们就是透过我们给各县市政府的一个总和治水的一个规划，让它去订定,定啊相关道路啊或者是这个雨水下水道跟箱涵它的设计标准，再去改善它。那其实，呃，这些年下来，当然我还是必须讲，还是双北做的最快了哈。但是还是有很多地方，因为雨水的下雨量其实都超出我们的标准，所以这一块也是持续在努力当中。简单来说，我们希望在这个城市建设的每一个部门，包含了四部门，你在盖大楼的时候，其实你就是让这块地不透水了。嗯，所以你的大楼的地基。有一部分也应该要做储水设施，啊，那这样可以帮忙分担一点，这就是我们讲做这个径流的分担，大家要协助做一点分担。那出流管制也就是控制你，呃的这一个各个乡、含各个喝下一道出去的这个比重，我们作为一个总控管，可以避免这个因为过度开发没有重视这个雨水的排放。嗯，可能造成了问题，所以这个部分我们跟水利署都有共同在合作。我们希望借由完整的总和治水的下水道计划，能够把这整个城市的环境控制在尽量减少淹水，或者是在淹水的过程当中，它是可以被控制的，不会造成灾害的状态。这是我们在努力的一个方向。
0: 理解，因为大家可能想想前几年的新闻，因为可能突然的强降雨，很多的地方就开始淹水。那怎么样打造都市的排水下水道系统？我觉得是需要缜密的规划。那加上有些地方，它早期在新建的开发过程是很快的，所以有没有做到完善的规划？这可能我们当然还是要持续的努力。那像现在我们都在说，呃，所谓的城市规划、海绵城市，怎么样保有城市的吸水、透水？保水对，这个就是大灾沃了。除了营建署之外，其实应该还有很多的部门要同力合作
1: 。这就是我们在讲说，每一个部门，公部门也好，私部门也好，大家一起努力合作、啊、你盖大楼能够帮忙做一些储水设施，你新建工厂也可以做一些储水设施。那这样大家一起协助，在强降雨的时候帮忙分担一点雨水，再借由排水排水系统慢慢让它排出的话。可以确保大家在路面上的使用，它不至于啊、呃，这个淹水，也不至于造成生产部门的一个困扰。我想这都是共同要去努力的。那在这过程当中，我们也透过定定法规，让各个部门都应该要遵守。那这一点其实啊、呃，这千年下来，我们的这个灾害的这个比例其实是一直在降低了。
0: 嗯，那当然现在呢，因为气候变迁的关系，然后加上。彼此都已经开始了解，就是打造城市的韧性。现在有一个新思维，就是都市综合治水。对我们有没有一些细项的具体作为，或者是光看到这个几个字，听到这几个字出现，是要怎
1: 么做啊？呃，合治水，简单来讲，它也是一个总体性的规划,规划。大原则其实就是我们跟水利署一起共同在遵守的：径流分摊、出流管制。啊、哦，也就是说，当这个雨水下来以后，你怎么去？大家协助一起分摊这些雨水量，让它不要一次要排放这么多的量。嗯，你帮忙吸收一点，那里吸收一点，所以变成大楼在建设的时候，它必须要遵守出流管制的计划。也就是说，我要控制你的出流的比例。各样的一个城市开发都必须遵守这样的一个原则。那这样的话，一起把这个出流的水流出去的量能够做一个适度的控制。那这样，我们原有的排水系统就能够负荷。那所以做更大的，就整个城市总体规划。那我这个城市里面，哪一个区块要控制到多少？哪一个区块控制到多少？这就是一个总河治水的概念。然后搭配的这个，我可能需要在某个地方再增建治洪池。那某些地方没有办法，如果遇到大雨的时候，我必须要增设抽水站。就这样子的规划的时候，我们再投入相关的经费。下去补助做治洪池也 好， 抽水站也 好， 那再加上市区内部对于公司部门的建设做一定的控 制， 雨水主流的控 制， 再包含原来的这个排水的排水系统做一些改 善， 那这样总体总和下来的 话， 能够协助在这个城市能够发生水灾的几率降 低， 或者是水灾真的发生的时 候， 它是可以被控制 的， 可以被快速解决的。
0: 署长这边就好奇在台湾我们有像这样子开始运行都市综合治水的示范区吗
1: 、呃？其实它已经是一个总体性的概念、嗯，因为从过去这几年，呃，应该说整个台湾在水利署跟我们一起共同合作，这二十多年来其实是不断地在做一个调整。那过去大家侧重的。都是在河川那一段，也就是说，啊，我就尽可能在这里增加抽水的排放啊，啊、哦，那用这样的方式来控制。后来发现没有办法，嗯，你必须要整个城市一起去搭配、嗯。也就是说，我如果在城市这里呢，能够控制好一定的总的水出来的量，到了河川这里，我就可以不用大量的依赖抽水站，也可以一定做好控制，因为当台湾的地势，尤其中南部是比较低的话，它那个潮大潮一进来的话，有时候你抽水也没有办法，嗯、所以必须要也要控制好，在旁边的城市端出来的量是可以被控管的，是可以被有效降低的。那这样子的话，相对上来讲，它的淹水几率就会降低。我想这就是一个综合治水，这也是这二十多年慢慢推演。会越来越清楚，朝向这样的概念去执行，好，所以才会细节到。甚至每个结果，它是必须被控管的。嗯，哎，这样这就是总河治水的总的概念。那其实各个县市都朝这个目标在做
0: 。理解，因为我这边有看到营建署在呃二零一八年有推动一个新时代下水道建设，那这也是呼应着国家永续发展政策，就是用智慧化来进行管理。这当中一块应该也有运用在其中
1: 。没错，而且比如说我们在相关的这个像目前整个智慧化的管理里面，除了呃，我们在许多地方会架设这个所谓的这个水灾的那个警报系统、预警系统。嗯，那在某些定点位置呢，也会有水位的控制器啊，所谓的控制系统。那这些都是运用智慧化的管理，提早告诉我们哪里可能会出状况。所以我们会从概念，然后到执行，到目前已经进行到智慧化的管控。我们希望透过这样的管控，可以。确切地掌握住，如果万一发生大豪雨的时候，可能哪里会出装，我们要怎么样及早来应应？那所以回应到这样的一个状况的下，我们也会让各县市政府去呃预早准备一些所谓的移动式的抽水机，也就是说，当你发生的时候，如果哪一些出在可能超出你预期的范围的时候，这些就可以提早去补建。那透过新的这样的一个。智慧化的管理的概念的时候，你就更有办法去管理好在这个城市里面哪些地方避免会遭受这个水灾的一个影响，或是提早预念来降低它的可能性
0: 。李姐，透过这样子智慧化的建制，其实不单单是政府到地方，就是可以针对呃防灾的弱项，甚至是呃一些防灾的即时来预防。所以也算是防范未然。那我还观察到一个重点，就是因为现在少子化嘛，其实也可以减少人力的不足。错
1: 尤其智慧化的管理，借由这样子的这个云端的管控，其实更可以提早，而且避免也还要靠着地去通知。因为过去的做法，厂长可能要当地的村里长来帮忙去看，然后还要打电话通知。那现在呢，透过智慧化的管理，其实很多的这样的预警系统会在当地。那当地的村里长也会同时接收到这样的讯息，他们就可以很快的，他不用再去呃先去了解状况，而是透过这样通知，他就知道他该做什么事，该去协助疏散的啦，该去协助呃要去发布警报了，他们就会去做了。嗯，那对于这个呃，县市政府的管控端呢，他也就可以提早去布置。我哪里可能已经出状况，我必须要去提早去布置。我想这都是在新时代我们来减少人力的运用，但是最重要也是提早预警，然后提早做准备
0: 。OK， 这也是新时代的智慧下水道的循环体系。那接下来这一题呢，我觉得是一个比较大的题目，一定要请署长好好来说说，因为我们这一集的节目叫做“听谁说 ”，S D G， <笑>营建署也必须要在下水道达成永续的目标，所以未来有哪些大方向？
1: 对，简单来说哈、哦，我我们这样的一个水哈、哦，取之于天地，用之于万物，但是我们最重要最后一段还是要收回来，让它可以再进到善的循环。那这个善的循环就是我们希望它提供做再生水，这是我们呃这六七年来已经开始着手在努力。那目前我们有十一座的这个再生水厂啊，在兴建当中。那其中有四座已经开始正式在营运了，好，那当然，我们所刚刚所讲的，这就是呃进到最后一段，也就是说，我们希望这样的水只是已经接近自来水，可以让人使用。但是呢，毕竟呢，在目前的法令规定里面，它还没有办法取代饮用水。嗯，所以我们会推第一阶段是让工业界去使用，那工业界去使用，它就。减少使用自来水，那我们的民生用水就可以增加。那这样我们把自己使用过的水再拿来给工业界使用。那我们套句台积电他们自己最最引以为傲的：我一滴水过滤了七次，使用了三次半。那这样的一个效率就符合我们所谓的 SDG， 我们所希望达到的一个目标。那这也是我们在努力的一个方向。
0: OK， 那当然，在近邻碳排的部分，其实，在下水道的设施
1: ，嗯，哎，应该这么说。当我努力要达成这个过程当中，我们也希望我们使用的设备，那甚至我们尽尽量减少消耗。嗯，那我也要跟各位来分享一个我们在后来操作上，呃，有一个非常好的一个案例。当我这个再生水我要提供给某些需要的企业的时候。很可能我新建的位置跟蓄水端是距离非常远的啊。我们举我们在台南仁德的一个案例，仁德它也是一个人口非常密集的地方，嗯，所以它发展了下水道还有污水处理系统。那它产生了大量再生水，周围的工厂其实也可以用，可是周围的工厂耗水量没那么高。那最需要的是在台积电，它远在二十五公里外的。的这个心事，那怎么去处理？所以我们后来发展，但是我要拉管拉二十五公里，这不但是耗费钱，更是耗能，嗯，做了大量的一个碳消耗的一个产业。那我们呢，就就近端找周围的工厂合作，水给你用，但是这个费用由台积电帮你支付，也就是说近端使用，远端付费，用这样子来节省。我们在这过程当中必须要消耗的这些碳排，嗯，那这也是我们已经有成功的案例，现在也陆陆陆续续在找地方来实践这样的一个做法，不但减少使用这个碳排，还可以增加效率。因为当我们要把这个水送过去的时候，我们过程还始必须要加压抽水，我其实不断地在消耗能源，嗯，但是我透过这样的交换，近端使用，远端付费。
0: 这好像我们现在常常在讲的探权的、嗯，没错<笑>，就是这样的概念，所以变成水权的交易
1: ，没错。所以我们的叫水权交换
0: 哦，哎、oh.
1: hey, ，我们把再生水权给远端的，但是事市上是近端在使用。可是当然，第一个就是因为我们的水质是已经非常非常接近自来水了，所以近端的使用者也觉得没有问题。那对远端来讲，因为它需要探权，嗯，所以。这样的费用他是愿意支付的，而且他对于他的不但我们希望达成了 SDGs， 对他来讲他也达成他的 ESG， 那这样的话双方都有利，那这样子我们就可以把这一件事情转换成新的一种、呃、产业的商机，那我们希望透过这样子可以达成更多跨国企业他们必须要投入的 ESG 的必须要努力的一个方向，我想这我们在银建署的。这样发展这个下水道的时候，这一点是我们一直期盼的。呃，技术的革新以外，如果能做到这一点，那我们对于啊、呃、这个 S T G S 就能够达成某一些的贡献
0: 。OK， 哇，我觉得今天真的是收获满满，因为你从来没有想到我们可能聊下水道建设，后面竟然可以提起就是下水道产业它所开创的新价值是。其实有时候我们说到创新，创新呢最容易出现的时候，并不是你资源很丰富的时候，而是当你资源稀缺的时候。那今天透过我们署长亲自帮我们讲讲，在日常生活当中看不到的面上
1: ，对
0: ，其实蛮棒的
1: 。对，就像我们所讲的，取之于天地，用之于万物，但最终还是要想，我们还是要让它适度的还回给大地。这就是我们在做下水道建设非常重要的一个概念。
0: 还回到这个大地的自然循环当中。是，<笑>今天非常谢谢我们的营建署的署长来跟大家分享，也谢谢所有的朋友的收听
1: 。好，谢谢主持人，还有谢谢各位听众。那希望以后我们还有机会来继续再聊一些城市的建设。谢谢
0: ，谢谢。